0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wir haben vor ein paar Wochen bereits gesprochen über Power BI und Power Automate und uns fehlen aber noch zwei Bestandteile aus der Microsoft Power Plattform. Und deshalb möchten wir heute über das Thema Power Apps sprechen. Und dafür habe ich heute wieder Robin mit an Bord. Hallo Robin. Hi Lena. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, kannst du das Thema Power Apps zu Beginn einmal ganz kurz in den Microsoft-Kontext einordnen?
1: Ja, ähm, und am besten lässt sich es ja eigentlich auch einordnen in den Bereich von Microsoft Power Plattform. Wir hatten ja schon, mhm. wie du schon richtig gesagt hast, schon äh, zwei Sessions gehabt. Einmal das ganze Thema Power BI und einmal das Thema Power Automate. Ich habe in der einen Folge einmal gesagt, es gibt nur drei Bestandteile, mich dann glaube ich am Ende ist wieder korrigiert. <lacht> genau, ist falsch. Es gibt aktuell vier entsprechende äh, Bestandteile und die Power-Plattform ist ja eigentlich von Microsoft ja wirklich eine Plattform, die super gut integriert laufen kann. Also alle Lösungen sind sind super easy und einfach integriert dann auch zu nutzen. Ähm, es geht meistens darum, die Problemstellung, die Kunden haben, über eine einfache Art und Weise zu lösen, ohne dass man Programmierkenntnisse haben muss oder kann. Ähm, und es soll eigentlich, Microsoft sagt sogar, jeder Anwender, jeder Microsoft-Nutzer kann selbst sich zum Beispiel eine App bauen, wie es jetzt zum Beispiel bei Power Apps der Fall wäre. Ähm, ob das IT-seitig so sinnvoll ist, dass jeder sich seine eigene Applikation baut, sei jetzt mal dahingestellt. Aber prinzipiell ist es so ein, so ein cooles Baukastenprinzip, wo, wo man relativ schnell reinstarten kann mit Power BI für das ganze Thema. BI, also Datenanalysen, Power Automate als Workflow Engine, wir haben Power Apps als App Development Tool und ähm, später dann auch noch Power Virtual Agents, wo wir bestimmt auch noch eine Folge machen werden zum ganzen Thema Chatbot Development.
0: Ganz bestimmt. Ja, heute wollen wir uns ja auf das Thema Power Apps fokussieren. Kannst du noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was genau sind denn Power Apps?
1: Ja, prinzipiell ist Power Apps das Tool, wie ich schon gesagt habe, um einfach und schnell wirklich eine App zu entwickeln. Mhm. Ähm, es ist eine Low-Code-Applikation und hat einfach, ähm, ja, schon Möglichkeiten im Bauch, um einfach an Apps heranzugehen. Es gibt da drei unterschiedliche Apps normalerweise, mit denen man starten kann, die man, sag ich jetzt mal, programmieren kann, eigentlich sich zusammenklicken kann. Das ist einmal eine Canvas-App, das heißt, man fängt wirklich auf einem weißen Screen an, äh, mit einzelnen Elementen da drauf zu setzen. Wir ja, haben dann einmal das Thema Model-Driven-App. Das heißt, ich habe heute schon eine Datenbasis, im einfachsten Fall eine Excel-Liste, äh, mhm. wo ich schon Spalten drin habe und sag auf Basis von dieser möchte ich mir eine App bauen. Und dann hast du auch automatisch schon drei Screens, einmal eine Übersicht, einmal also eine Gesamtübersicht mit einer Liste mit all deinen Dateninhalten. Du hast daraufhin dann beispielsweise auch noch ein Detailscreen und ein Editiermodus mit dabei. All das nur mit einem Klick, dass du relativ schnell auch starten kannst. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es auch noch das ganze Thema Portal, ähm, mhm. eigentlich Webseiten für interne oder externe Nutzer. Und genau dort bei dem Thema Portal sieht Microsoft auch noch weiteren äh, Entwicklungsbedarf und da wird auch ein neues Tool nochmal mitkommen, für die Power-Plattform, dass wir am Ende vielleicht sogar fünf Elemente haben, das nennt sie nämlich Power-Pages und ist einfach eine Weiterentwicklung von dem ganzen Thema Website-Entwicklung, wo es dann mehr vordefinierten Content, mehr Templates, einen cooleren Designer und Co. gibt. Das Ganze wurde aber erst im Juli announced, also ist dann noch sozusagen in so einem kleinen Pre-Release.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt gar keine Programmierkenntnisse hat? Kann man sich dann trotzdem eine eigene Power-App programmieren oder braucht man schon so ein gewisses Grundverständnis?
1: Ähm, also prinzipiell, Grundverständnis schadet natürlich nie. Aber es ist ähm, eigentlich genau das Ziel von Power-Apps als Low-Code beziehungsweise mhm. es gibt ja auch sogar No-Code-Plattformen. Also es das heißt eigentlich, mit so wenig Code wie möglich sich eine App erstellen zu können. Bei Power Apps ist wirklich so, du kannst eigentlich per Drag and Drop die einzelne Elemente auf die Maske ziehen, ob das jetzt zum Beispiel eine App ist für das iPad ähm, oder eine App ist fürs Handy. Ähm, kannst du einfach per Drag and Drop rüberziehen, Radio-Buttons, Textfelder, Auswahlfelder, Bilder, Videos alles einfach reinziehen, beschriften. Klar gibt es dann ein paar technische Einstellungen, wie zum Beispiel die Datenanbindung, wenn du das an eine Datenquelle anbinden möchtest. Da ist es natürlich so, dass du ein bisschen technisches Know-how brauchst, aber prinzipiell ist es super easy. Und das wirklich Einfachste, was ich einmal ausprobiert habe, war, du kannst sogar auf einem Blatt Papier äh, sozusagen Mockup malen. Ich habe einen mhm. Mockup gemalt, da waren fünf, Fünf Felder drauf mit Beschriftung, da hinten ein Textfeld, was einfach ich als ein kleines Kästchen gemalt hatte und darunter ein Button, wo es mit hieß. Ich habe das abfotografiert und Power-Apps hochgeladen und ich hatte direkt diesen Screen mit allen einzelnen Elementen, sogar mit der richtigen Beschriftung schon drin. Ähm, Krass. Das wurde sozusagen am Anfang erkannt und mir mich dann mhm. gefragt, hey, sind das die richtigen Elemente, die wir da verwenden? Ich konnte sagen ja und hatte dann schon den Startpunkt für meine App das heißt, rein theoretisch kann man auf Blatt Papier seine App malen und kann dann darauf weiter aufbauen. Ich glaube, einfacher geht's was gar nicht.
0: Krass, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, also, so wie sich das anhört, ist es ja echt, wie man heutzutage diese Webseiten-Webseiten-Baukastensysteme ähm, kennt, ja. wo man sich einfach die Elemente reinzieht genau. und dann erstellt man quasi dann jeden Screen dann einzeln hintereinander.
1: Genau, also es ist eigentlich ähnlich wie 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 bei der Webseite auch. Auch da definierst mhm. du ja verschiedene Seiten, ja. sage ich jetzt mal. Äh, genau das gleiche machst du auch bei Power Apps und musst dann natürlich auch noch definieren, okay, von der Navigation her, wenn du auf welchem Button klickst, welches Detailseite soll dann aufgerufen werden. Wenn du zurück auf den Button klickst, dann sollst du an mhm. auf den Screen A wieder zurückkommen. Das musst du natürlich definieren, aber... Genauso wie bei einer Webseite. Ich sage, jeder mal, der sich schon mal selber eine Webseite gebaut hat oder im Marketing arbeitet und dort schon mal ein bisschen was gemacht hat, würde sich da sofort zurechtfinden.
0: Sehr cool. Kannst du noch ein bisschen näher darauf eingehen, in welchen Bereichen man Power-Apps ähm, nutzen kann oder wo sie zum Einsatz kommen können?
1: Power-Apps kann... Prinzipiell überall verwendet werden. Also es ist wirklich vielfältig, ähm, mhm. ob das jetzt irgendwo im Einkauf ist. In der Logistik gibt es auch wirklich sehr viele Unternehmen, die ihren ähm, Logistikmitarbeitern dann beispielsweise auch so kleine Power Apps bauen, damit die halt nicht mehr alles auf ein Blatt Papier schreiben müssen, sondern die können es dann alles digital erfassen. Aber natürlich gibt es auch im Bereich, eigentlich wo wir heute unseren Podcast auch so ein bisschen mit drüber haben, im Bereich Marketing, Vertrieb und Service Anwendungsfälle. Also prinzipiell kann man eine Vertriebs-App, wo es darum geht, Besuchsberichte zu erfassen, eine Kundenliste zu mhm. haben. All das kann man äh, entsprechend auch über eine Power-App bauen. Äh, genau das Gleiche natürlich auch für eine Service-App, wenn es darum gibt, einem Servicetechniker eine App mit an die Hand zu geben. Oder aber auch, klassisches Beispiel, messelied erfassung All das, sage ich jetzt mal, äh, wo man eigentlich heute viel, auf dem Blatt Papier vielleicht noch macht, auch das gibt es noch in Unternehmen, dass man, mhm. sage ich jetzt mal, seine Messelids auf dem Blatt Papier erfasst. Wenn man das Ganze digitalisieren möchte, ist Power Apps wirklich so ein, so ein easy Standpunkt, wo man mit rein reinsteigen kann. Wir selber haben uns in der Corona-Hochzeit beispielsweise ein Kollege von mir, der Alon Dattner, der hat beispielsweise über Power Apps eine Raumplanungs-App gebaut wo man mhm. entsprechend in der Corona-Hochzeit dann definieren kann, okay, in diesem Raum darf nur eine Person sitzen, wenn der gebucht ist, ist den nicht mehr verfügbar. Und so ist mhm. natürlich auch dieses Tracking, okay, wer war im Büro, auch gleich entsprechend mit abgegolten. Und Power Apps hat eine Masse wirklich an Templates. Das heißt, wenn man da einfach mal auch Interesse hat, gerne auch einfach mal ähm, sich bei Power Apps anmelden. Da gibt es solche Sachen wie Abwesenheitsnotizassistent, dass ich da nicht in entsprechenden ähm, Outlook reingehen muss, sondern ich kann das auch in einer App ausfüllen. Ich kann ähm, solche Sachen bauen wie Service Desks App, dass ich mal Tickets erstellen kann, die im Hintergrund natürlich wieder an ein richtiges Ticketsystem gekoppelt sein können mhm. ähm, und vieles, vieles mehr. Da gibt es wirklich wahnsinnig viele Anwendungsfälle, da einfach mal reinschauen gibt immer viel Inspiration, auch ich entdecke da immer wieder was Neues.
0: Voll gut, also die Anwendungsbereiche sind echt vielfältig, von A bis Z.
1: Sozusagen, ja.
0: Genau. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Datenquellen schauen, welche Datenquellen können denn genutzt werden und was ist denn in diesem Zusammenhang das Microsoft Dataverse?
1: Mhm. Also prinzipiell können eine Vielzahl von Datenquellen genutzt werden. Mhm. Ähm, egal, ob das jetzt Microsoft-basierte Datenquellen sind oder auch andere. Gerade im Bereich Microsoft ist halt die Integration, weil es auch ein Microsoft-Tool ist, extrem stark. Ob das jetzt eine Excel-Datenbasis ist, SharePoint-Listen, ein SQL-Server, aber auch solche Themen wie die Anbindung an Office 365, an Microsoft Teams, an uh, Microsoft Planner, ähm, ist super einfach und die Integration findet dabei auch meistens statt über ähm, Power Automate. Das mhm. heißt, ähm, über Power Automate werden die Daten geholt und werden entsprechend dann auch visualisiert fortgeschrieben oder in den Dataverse geschrieben, weil Dataverse ist eine ja, Datenbank an sich von Microsoft selber, wo Daten drin gespeichert werden können. Microsoft verwendet das beispielsweise für auch Dynamics, Microsoft Dynamics, also sowohl das CRM als auch das ERP-System und da gibt es einfach schon sau viele vordefinierte Tabellen, die man einfach nutzen kann für Accounts, für Meetings, Tasks, Opportunities, whatever, die man nutzen kann, aber auch selbst erweitern kann oder man baut sich seine eigenen Tabellen, wie wir es zum Beispiel gemacht haben für das ganze Thema der, der Raumplanung, Raumbuchung.
0: Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, Power Automate, dazu haben wir schon eine Episode vorgedreht. Genau. Die könnt ihr euch gerne im Nachgang auch nochmal anschauen. Ich verlinke die auf jeden Fall am Ende auch nochmal in den Show Notes, wer da nochmal reinschauen möchte oder reinhören möchte, besser gesagt. Perfekt. Ja, unser Podcast richtet sich ja an Unternehmen mit einem SAP ERP im Einsatz. Und deshalb auch zum Abschluss jetzt nochmal die Frage in Bezug auf Power Apps. Was haben denn Power Apps mit dem SAP zu tun?
1: Ähm, prinzipiell erstmal würde ich sagen gar nichts, ähm, aber natürlich ist es immer sinnvoll und das ist auch immer extrem wichtig, vom Anwendungsfall herzukommen zu kommen. Ähm, mhm. sich anzuschauen, okay, was für ein Anwendungsfall habe ich, was für Probleme haben vielleicht heute meine Anwender, die gelöst werden können und da kann natürlich SAP auch mit ähm, ein Thema sein, ähm, dass man beispielsweise sagt, okay, wir brauchen gewisse Informationen aus dem SAP oder im Hintergrund soll, etwas im SAP dann doch wieder angelegt werden. Das ist natürlich möglich. Wir hatten, glaube ich, auch im Power Automate Podcast darüber gesprochen, wie wir SAP anbinden können. Also da gibt es ja auch die Möglichkeit, über einen gewissen Connector auch gewisse Daten auf dem SAP abzurufen oder reinzuschreiben. Natürlich können auch entsprechende API-Calls ins SAP-System gemacht werden, wo dann die klassischen CRUD-Operationen, also Change, Read, Update, Delete, funktionieren mhm. können. Das sind dann immer auch äh, Themen, die natürlich aus dem SAP-System bereitgestellt werden, aber prinzipiell ähm, ist es einfach eine Applikation, wo aus dem Business-Kontext relevante Daten aus vielleicht verschiedenen Applikationen zusammengeführt werden, damit der Anwender es so einfach hat und die notwendigen Informationen für seine tägliche Arbeit zur Verfügung hat, um das äh, um, um da auch seine Arbeit dann zu bewerkstelligen. Und das kann zum Beispiel auch SAP als Datenbasis haben.
0: Mhm, cool. Ja, vielen Dank Robin. Das war schon wieder für heute. Gerne doch. Wir haben uns ja vorgenommen zehn Minuten für diese Episode. Wir schauen, ob es geklappt hat. Ja, ich glaube ähm, nicht ganz. Aber doch. Alle wichtigen Infos waren drin. Wie immer findet ihr auch in den Shownotes noch alle weiteren Infos und auch die anderen zwei Episoden, die wir schon zu Microsoft Power Platforms gedreht haben. Die könnt ihr euch da nochmal anschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende und wenn ihr mögt, schaltet doch nächstes Mal wieder ein. Bis dahin.
1: Bis bald. Ciao.
0: So Robin, noch eine Frage auf Topic. Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
1: Ähm, das ist wie immer alles alles, also ich bin eigentlich, ich bin ja äh, im Januar geboren, das heißt, ich bin eigentlich ein Winterkind. Ich hatte riesig Spaß im Schnee, war immer Skifahren, ähm, ist eins meiner, äh, eins meiner Lieblingszeiten. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, wenn jetzt wie in den letzten äh, Wochen 40 Grad sind. Das ist nicht ganz meine Temperatur, aber alles, was sage ich jetzt mal zwischen 23, 24 und 30 Grad ist, ist auch super. Ähm, ich bin eigentlich happy, wenn es gutes Wetter ist. Dann geht's mir gut. Schnee geht auch immer, Regen ist so lala.
0: Also Frühjahr, Sommer und Winter dann.
1: Genau.